0: No sé si alguna vez ustedes se han cuestionado si esa asignación de tareas y roles en su núcleo familiar, en sus grupos sociales e incluso en su vida laboral están asociadas a ciertas ideas relacionadas con los roles de género. Lamentablemente, hoy en día todavía existe la idea que ciertas habilidades, competencias y cierto tipo de actividades y organizaciones tienen que ver y son obligación de un género en particular. Eso suele sucedernos a las mujeres. Con frecuencia se nos asignan actividades y tareas adicionales asociadas al hecho de ser mujer, especialmente en nuestro entorno familiar, donde se nos da la obligación o se nos cree que estamos obligadas a velar por la supervivencia de todo el núcleo familiar, e incluso esa falsa relación entre amor y sacrificio. Para hablar sobre este tema y responder algunas preguntas alrededor de todo lo que tenemos que cuestionar hoy en día de los roles de género, les invito a unirse a este episodio. Les habla Natalia Rojas y les doy la bienvenida a Vidas Cotidianas. En nuestro primer episodio estaremos hablando sobre los roles particulares que han asumido las mujeres como formas de sobrevivencia, particularmente en cuanto al derecho a la alimentación y cómo éste nos ha afectado. Para ello es fundamental empezar a hablar de lo que es el derecho a la alimentación. Al menos en el papel se define como una condición mínima que nos deben asegurar los estados a todas las personas, sin ningún tipo de excepción, y que además debe ser de forma suficiente accesible, estable, saludable y libre. Pero la realidad es otra. De acuerdo con la FAO, para el año 2020, un número cada vez mayor de personas ha tenido que reducir la cantidad y la calidad de los alimentos que consume. Escuchen esto. Cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen de hambre. Esto es realmente alarmante, más aún si tenemos en consideración que esto no debería suceder ni siquiera en una menor escala. Ahora imaginemos que este tipo de situaciones de escasez y problemas para acceder a los alimentos es provocado de forma deliberada por regímenes que intentan controlar a la población. Pues esto no está solo en nuestra imaginación, esto es real. Sucedió en la Unión Soviética y ahora está pasando en países como Cuba y Venezuela, en donde los regímenes controlan la disposición de la comida, la cantidad, la calidad, la frecuencia e incluso la forma de acceso, con lo cual logra que la población se encargue durante buena parte de su día a buscar y organizar sus actividades alrededor de la compra de comida y poco tiempo les queda, por supuesto, para pensar en cuestiones de la vida política. Ahora bien la situación es mucho más compleja para las mujeres. Esto producto de la asignación de roles a nivel social y a nivel familiar, especialmente con aquellos temas que se llaman esas actividades de cuidado. Somos quienes muchas veces asumimos buena parte de la carga y de la responsabilidad de atención de las familias. Por ejemplo, en los casos mencionados, Cuba y Venezuela son las mujeres las que se encargan de la compra, preparación y distribución de los alimentos en el hogar, lo cual les deja muy poco tiempo para su desarrollo como personas, como profesionales e incluso son quienes están presentando los mayores cuadros de desnutrición precisamente porque son las primeras en sacrificarse cuando la comida no alcanza no por nada tenemos en América Latina que la brecha de género en cuanto a inseguridad alimentaria es mucho mayor que la global. Esto debido a las condiciones estructurales y la existencia de poca corresponsabilidad entre hombres y mujeres en cuanto al trabajo doméstico y no remunerado. Es clarísimo que las crisis provocadas nos afectan de forma diferencial y más profundas a las mujeres, pero también es cierto que todas las personas juntas, dando este primer paso de reconocer esta situación y de visibilizar lo que está sucediendo, ya estamos ayudando. Queridos y queridas cotidianas, llegando al final de este episodio, queremos dejarles el dato cotidiano de la semana. Todos los seres humanos nacen libres e iguales con dignidad y derechos. Así reza e inicia la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1. Indiscutiblemente, esta declaración marca un hito en la historia de los derechos humanos. Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, se crea como un ideal común para todos los pueblos. Pero no solamente marca un hito en temas de derechos humanos, sino también en pensar la inclusión de las mujeres, en igualdad de condiciones. Tal vez un dato que no todas las personas conocen es que en este proceso las mujeres tuvieron un rol protagónico. Además, así como lo menciono, mujeres en plural, en la diversidad. Un grupo de mujeres tuvieron un rol importantísimo en la elaboración de este texto y llevar a este documento precisamente esos términos que nos ponen en igualdad de condiciones. Estas mujeres, además de Eleanor Roosevelt, representaron a diferentes altitudes, incluso naciones, que para aquel momento recientemente gozaban de su independencia. Uno de estos casos y de estas mujeres que participaron fue Minerva Bernardino, diplomática de República Dominicana, quien fue protagonista en las deliberaciones sobre la inclusión de la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la no discriminación sexual en la declaración. Gracias a ellas se cambió la expresión de hombres a todos los seres humanos, algo que no es para nada accesorio. Por supuesto, este fue solo el inicio de un largo camino que aún estamos recorriendo, pero que marcó un gran paso por la igualdad. Vidas Cotidianas, un espacio de Food Monitor Program, producido por María José Almanza. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como arroba P y compartirnos sus opiniones y experiencias. Les habló Natasha Rojas. Gracias por acompañarnos.